0: Halleluja, Jesen, wir danken dir, dass du regierst, dass du der bist, der befreit, dass du der bist, der den Kopf der Schlange zertreten hat. Halleluja, Amen. Yes, ja, wir waren in Israel, Herr Gudela und ich, hier zum anlässlich unseres 30. Hochzeitsjubiläums. Wir haben es sehr genossen, es war richtig schön. Und äh, ja, was machst du in Israel? Du reist durch das Land und das haben wir auch gemacht. Wir sind zum Beispiel... Von Tel Aviv nach Elat mit dem Auto gefahren. Also der eine oder andere kennt sich ja vielleicht schon ein bisschen aus in Israel. Und ab Bersheba äh, fängt die Wüste an, die Wüste Negev. Ja, und äh, das ist dann eben so wie eine Wüste eben aussieht mit Steinen, mit Sand und ein paar Bäumen hin und wieder. Und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir ging es so, ich, ich, also das ist schon richtig nice, diese Wüste, ja, das, das zu sehen und so weiter. Aber wenn, wenn, du dann, wenn dann nichts anderes kommt, ja, also einfach Steine, Wüste und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, nach, nach, nach drei Stunden hatte ich irgendwie gedacht, jetzt können wir was anderes kommen. Ja. Und... Ähm, und dann habe ich mich gefragt, wie hat das Mose ausgehalten, wenn das mir nach drei Stunden schon zu viel war, äh, der da 40 Jahre mit dem Volk Israel durch die Wüste gegangen ist. Okay, gut, also das muss ich nochmal genauer biblisch fundiert studieren. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es wirklich eine herrliche Landschaft und zwischendrin gibt es Palmenplantagen, mitten in der Wüste, ja. Auf einmal eine riesige Plantage von Palmen. So, Meine Frau hat ein Bild davon gemacht. Genau, hier sehen wir es. Ja, ich glaube, das ist das tote Meer im Hintergrund. Also es war dann schon auf der Rückfahrt. Ähm, und es ist nur eine kleine Plantage. Da gab es noch viel, viel größere. Immer wieder bist du auf solche Plantagen gestoßen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von Palmen. Ich liebe Palmen und ich habe noch nie so schöne Palmen gesehen wie in Elat und wie dort in der Wüste. Also die italienischen, französischen, spanischen und äh, in Florida, die Palmen, die nichts dagegen zu den Palmen dort in Israel, in Elat. Und. Ähm, und es war interessant, die zu sehen und auch zu sehen, an manchen hingen so schwarze Säcke und dann sagte: die Gute, ja, das ist ein ganz spezielles Bewässerungssystem, das hat ihr Rose mal erklärt, dort erfunden. Das heißt, wenn du genauer hingeschaut hast, hast du gemerkt, das ist da nicht einfach nur so gewachsen, sondern da war jemand, der das gepflegt hat, der das bewässert hat, der die verdorrten Blätter abgehauen hat und so weiter. Weil zwischendrin hast du dann auch mal so Palmen gesehen, die keiner Pflege, die nicht gepflegt wurden und die sahen wirklich wüst aus. Und was will ich damit sagen? Gott möchte aus deinem Leben so eine herrliche Palmenplantage machen, die sich multipliziert, die Palmen, die dann überall im Land verteilt, wieder eingepflanzt werden und sich ausbreiten. Das ist die Vision Gottes für unser Leben. Gott möchte nicht, dass wir einfach nur so eine verdorrte Palme irgendwo rumstehen und äh, unsere Äste hängen lassen oder sowas, ja, sondern Gott möchte, äh, dass wir fruchtbar und gesegnet sind. Amen. Ja, Und das möchte ich dir heute an einem Beispiel erklären und zwar anhand von dem ersten Richter im Buch der Richter. Ja, Weißt du, wie der heißt, der erste Richter im Buch der Richter? Hey, ihr seid richtig cool drauf. Also ich hätte es nicht gewusst, ja. aber Preis im Herrn für unsere Beamer-Technik. <lacht> also ganz kurz zu dem Buch der Richter. Wir finden das Buch der Richter relativ am Anfang. Also du kannst entweder sagen, das ist das dritte Buch oder das siebte Buch. So in dem Dreh stimmt es, je nachdem, ob du... Mose als ein oder fünf Bücher zählt. Ähm, dann kommt noch Josua dazwischen und dann kommt das Buch der Richter. Also ist die Zeit der Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob war vorbei, dann auch Mose war schon äh, nicht mehr da, der das äh, Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Danach kam Joshua, er hat das verheißene Land eingenommen und und dann kommt eben, als Josua äh, gestorben ist, das die Zeit der Richter. Ja, das ist also, gehört also zu den Geschichtsbüchern und ist so ganz grob 3.400 Jahre her. 3.400 Jahre, jetzt sind wir so bei 2023, also noch ein bisschen vor Christus, ja, 1.300 Jahre davor ungefähr. Und da kommt ähm, die Zeit der Richter. Und wenn du das Buch der Richter liest, dann wiederholt sich immer wieder etwas. Es ist wie so ein Zyklus. Und äh, das Erste ist, dass sie von, von Gott abfallen. Also ganz, ganz tragisch. Das Volk Israel verlässt ihren Gott. Und dann kommt eben eine Zeit der Unterdrückung. Gott verkauft sie an ihre Feinde. Dann kommt ein Hilfeschrei, ja, wo das Volk Gottes aufwacht und sagt, Gott, bitte hilf uns, wir halten das nicht mehr aus. Ja. Und dann kommt die Zeit der Rettung, ja, äh, wo Gott eben einen Richter erweckt und das Volk von seinen Feinden äh, rettet. Ja, Und jetzt möchte ich dir noch ganz kurz einen Überblick geben über die Richter. So den ersten haben wir ja schon kennengelernt, den Otniel, sag mal zu deinen Nachbarn Otniel. Ja. Das musst du dir merken, also das ist ein Hammername. Da, wo ihr gerade schwanger seid und Namen überlegt, also Otniel... Meine Empfehlung, ja. Ähm, kommen wir nachher noch drauf zu. Ähm, Halleluja, ich, ich, ich höre eine große Zustimmung hier im Raum. Ja. Ähm, also wir, 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 wir kommen zu den Richtern. Also der erste war Ottniel und, und hier in der Tabelle seht ihr, da war die, das Volk Israel war acht Jahre unter Bedrückung, bis sie dann eben zu Gott riefen. Und Gott sie befreit und dann war 40 Jahre Ruhe, also 40 Jahre Frieden, 40 Jahre, wo sie nicht bedrückt wurden. Dann kam der Richter Ehud, 18 Jahre und dann war 80 Jahre Ruhe. Beim äh, Shamgar, da ist nichts äh, von Jahren die Rede. Dann kam auch eine Frau, ja eine Richterin, die Deborah. 20 Jahre Bedrückung und dann eben 40 Jahre Ruhe. Gideon, sehr bekannter Richter. sieben Jahre Bedrückung, dann 40 Jahre Ruhe. Tola und so weiter. Ihr seht es hier. Äh, ja, ihr, Jefta, Itzban, Elon. Ja, bitte nicht mit Elon Musk äh, verwechseln. Ja, das ist der Elon, der Richter hier. Danach war 10 Jahre Ruhe. Abdon und Simson. Und dann gibt es noch zwei Richter, ja genau, die haben wir hier kursiv, weil die kommen nicht mehr ins Buch der Richter, aber werden eben auch noch als Richter bezeichnet, Eli und Samuel, das ist dann schon bei 1. Samuel. Und äh, wir wollen jetzt also ein bisschen tiefer einsteigen in die Geschichte des ersten Richters. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den äh, studiert und ich war richtig begeistert, ich kannte ihn davor noch nicht so wirklich. Und äh, Aber ich glaube, dass wir sehr viel von ihm lernen können. Also, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag doch Richter 3 auf oder auf deinem Handy oder iPad oder wie auch immer Tablet. Und dann lesen wir die Geschichte von ihm und die steht in Richter 3, die Verse 7 bis 11. Ja? Und da heißt es, und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, also dieser Abfall. ja Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Balen und Ascheren. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand Kuschan Rishatjams, des Königs von Aram Nahirim. Und die Kinder Israels dienten dem Kuschan Rishatjam acht Jahre Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Acht Jahre lang. ja. <lacht> <lacht> Da, da, da fängt man einfach an, zum Herrn zu schreien. Ja? Also Vers 9. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Schon allein bei dem Namen. Ja. Und der Herr erweckte den Kindern Israels einen Retter, der sie befreite. Sehr gut. Äh, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders Kaleb. Und der Geist des Herrn kam über ihn und errichtete Israel und zog aus zum Kampf. Und er gab Kushan rashid den König von Aram in seine Hand, ich habe es zu Hause geübt, aber ich kriege es <lacht> wieder nicht hin hier, dass seine Hand über, oh, jetzt kommt es nochmal, Kushan-Rishat-Yam mächtig wurde. Das hat ganz grob gestimmt. Gell? Ähm, da hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe, preis dem Herrn, und Otniel, der Sohn des Kenas, starb. Ja Und dann kam eben der Nächste. Nächster Zyklus. Ja. Okay, wir wollen also äh, den Otniel kennenlernen. Zuerst mal die Bedeutung des Namens und deshalb eben meine Namensempfehlung, weil Otniel, wenn du da ins Hebräische reinschaust, heißt es Löwe Gottes. Oder meine Stärke ist Gott, ja. Meine Stärke ist Gott, Löwe Gottes. Und stell dir das mal vor: Du hast einen Namen, der das bedeutet, und er wusste ja um die Bedeutung des Namens, ja. Also Löwe Gottes, komm mal her. Hast schon deine Hausaufgaben gemacht? Löwe Gottes, komm mal her. Äh, könntest mir mal eine Milch bringen, ja? Löwe Gottes, komm mal her. Ja, äh, die ganze Zeit ist das so geruht Was meinst du, was das von Impact auf sein Leben hatte? Also nur anderes Beispiel, mein Name, ich weiß nicht, kennst du die Bedeutung von dem Namen Guido? Der aus dem Wald kommt. Ja. Der aus dem Wald kommt, könntest du mal einkaufen gehen. Der aus dem Wald kommt, könntest du mal... Also es ist was komplett anderes. Ja. Also habt ihr jetzt euch entschieden mit dem Namen? Ja, ja, okay. Also ich mag meinen Namen trotzdem. Ja. Also, Preis dem Herrn, ah, Halleluja. Halleluja. Okay, also Löwe Gottes, ja, das heißt, er, wow, ist stark in dem Herrn. Und dann ähm, schauen wir in seinen Stammbaum heraus. Wir sehen das Richter 3, Vers 9, Otniel, der Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders Kalebs. Ja, das heißt, er hatte also eine Verwandtschaft mit Kaleb, ja, er ist der Sohn von Kenas. Und äh, ich habe hier sogar einen Stammbaum, vielleicht... Können wir den kurz einblenden? Jawohl, da ist er. Ähm, und äh, Stammbar war mir ja heute wichtig, gell? Ich, also, weiß nicht, vielleicht war auch beim decke des schweig Egal, auf jeden Fall, Otniel, äh, du siehst ihn hier unten und Kenas sein Dad. Und Jefune sozusagen der Großvater. Und dann auf der anderen Seite der Bruder von Kenas, Kaleb. Und die Achsa, die müsst ihr euch auch noch merken, die kommt nämlich gleich ins Spiel noch. Das ist also die Tochter von dem Kaleb. Okay, und dann lesen wir äh, einfach, dass du den Zusammenhang hast. Kaleb, der Sohn Jefunis, äh, führt den Stamm Juda. Das steht in 4. Mose 13, Vers 6. Das heißt, Kaleb war ja derjenige, der eben hier zu den Kundschaftern gehörte und so weiter. Und er kommt aus dem Stamm Juda. Und wenn Kaleb aus dem Stamm Juda kommt und wir hier den, ähm, den Stammbaum noch in Erinnerung haben, dann wissen wir, dass auch Otniel aus dem Stamm Juda kommt. Ja? Und, ähm, und dann hat natürlich diese Bedeutung, äh, Löwe Gottes, so wie es eben sein Name ist, ja, nochmal eine ganz andere, weil viele von uns kennen diesen Vers aus Offenbarung, 5 Vers 5, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, ja. Und damit ist natürlich nicht Othniel gemeint, sondern damit ist Jesus, der Löwe von Juda gemeint, ja. So und Jesus kommt auch aus diesem Stamm und eigentlich ist Othniel wie ein prophetisches Bild für Jesus, für das was Jesus getan hat, auch mit seinem Namen. Ja. und Jesus äh, ist der Retter, er ist der Löwe von Juda für uns und äh, auch da, wo Jesus in uns lebt. Und jetzt wollen wir noch eben einen weiteren Vers, um Otniel so ein bisschen kennenzulernen, uns anschauen. Und der steht in Richter 1, Vers 12 bis 15. Und falls du Richter nicht gefunden hast, kannst du den exakt gleichen Text nochmal in Josua 15, Vers 5, 16 bis 19 nachlesen. Und da lesen wir von Kaleb. Und da heißt es, und Kaleb sprach, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben. Da eroberte es Otniel. Der Sohn des Kenas, des jüngeren Bruders Kalebs. Und er gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, da spornte sie ihn an, von ihrem Vater einen Acker zu erbitten. Und sie sprang vom Esel. Da sprach Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sprach, gib mir einen Segen, denn du hast mir ein Südland gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen Wasserquellen und die unteren Wasserquellen. So, wir kennen jetzt also schon den Zusammenhang von Kaleb und Otniel. Das heißt, er war einmal sein Onkel, aber auch sein Schwiegervater. Und Kaleb äh, äh, war mit Josua die einzigen, die aus, dem, aus Ägypten ausgezogen sind und in das verheißene Land eingezogen sind. Und es waren auch die einzigen Kundschafter, die voller Glauben zurückkamen und überzeugt waren, wir können das verheißene Land einnehmen. Und aus diesem Erbe, ihr Lieben, kommt unser lieber Othniel. Und dann lesen wir hier in dem gerade vorgelesenen Text, dass Kaleb seine Tochter anbietet und sagt eben, derjenige, der diese Stadt einnimmt, zefer schlägt und erobert, der bekommt meine Tochter zur Frau. Und für unser Verständnis ist es ja natürlich total komisch. Ja? Also ich darf da jetzt auch nicht länger drüber nachdenken, ich habe ja auch zwei Töchter, aber... Äh, aber zur damaligen Zeit, zur damaligen Zeit war es eine Ehre für eine Frau. Äh, und es ist ja auch klar, wenn du da irgendeine Frau anbieten würdest, zur Verfügung stellen würdest, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ja, ähm, da weiß ich nicht, ob irgendjemand sein Leben riskieren würde, um 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 eine Stadt einzunehmen, oder? Jetzt sind wir doch mal ehrlich, ja. Äh, das heißt, die AXA muss eine Frau gewesen sein, für die man gerne sein Leben auf das Spiel gesetzt hat. Ja? Und vielleicht hatte die sogar ganz, ganz viele Verehrer. Ja? Und der Kaleb hat sich überlegt, wie, wie ich da, wen soll ich da auswählen, wie komme ich da klar? Und er so, sagt, ja, derjenige, der die Stadt einnimmt, der ist dran, ja. Und Kaleb war ja selber jemand, der hat ja selber auch eine Stadt eingenommen. Der wusste, was es bedeutet, ja. Hebron hat er eingenommen und so äh, er, ähm, äh, macht er das, ja. <lacht> genau. Othniel, schwieriges Thema. Ja? Äh, sah, sah, sah diese Herausforderung und er nahm sie an. Geschafft, getan. Sie wurde seine Frau und ähm, Ihr Lieben, viele andere zu der Zeit in Israel, die gingen einen viel leichteren Weg. Du kannst es ein paar Verse vor unserem Text nachlesen. Ja? Da heißt es, dann nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhne und dienten ihren Göttern. Vers 6 im dritten Kapitel. Das heißt, sie holten sich einfach eine Frau von den Amoritern, Hethitern, Hevisittern, Perisitern und so weiter. Ja, Und die setzten ihr Leben nicht aufs Spiel. Sie nahmen sich die Erstbeste, die da kam, und wussten genau, dass es nicht der Wille Gottes war. Weil Gott etwas ganz anderes gesagt hat. Aber Ottniel hielt sich an die Verheißung Gottes. Er wusste, Gott hat gesagt, wir sollen keine Frau von irgendwo hernehmen, sondern wir sollen die Frau nehmen, die Gott für uns hat und aus unserem Volk. Und so nahm er die Achsa zur Frau. Und ihr Lieben, die Achsa war eine besondere Frau. Ähm, wir lesen hier, dass sie ihren Mann anspornte. Also, das war wie ein Matchmate im Heaven. Ja, also, sie hat nicht rumgenorgelt oder irgendwie so in ihren Mann niedergemacht. Wie konntest du nur? Ja? Sondern sie hat ihn angespornt, hat gesagt, hey, ich habe eine Vision für uns als Ehepaar und das geht weit über den Kochtopf hinaus. Da steht noch ein Erbe aus und mein Dad, der hat hier viele Städte und Länder und Äcker eingenommen. Bitte ihn doch um einen ein Erbe. Und man kann das jetzt nicht genau aus dem Text herauslesen, aber ich glaube, dass Ottniel hingegangen ist und gesagt hat, ich möchte den und den Acker haben und er hat ihn auch bekommen. Aber die liebe Axa war damit nicht zufrieden, ja. Und die ist vom Esel abgestiegen und hat zu ihrem Dad gesagt: Du, da gehören aber auch noch die Wasserquellen dazu, ja. Und so bekam sie auch noch die Wasserquellen. Und du siehst, wie Gott sie gesegnet hat als Ehepaar und wie sie ein Match made in Heaven waren. So, dann ähm, gehen wir weiter. Und zwar wollen wir uns jetzt die fünf Punkte uns genauer anschauen, die, oh ja, ähm, gerade nur auf die Zeit geachtet, ähm, wie, was da passiert ist. Also der erste Punkt war der Abfall von Gott, Richter 3, Vers 7, und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Balen und Ascheren. Ja, neben dem, dass sich auch noch von den Feinden die Frauen genommen haben. Ja. Und das Problem war eben, dass es eine, dass, dass eben die Väter nicht mehr da waren, die die Wunder erlebt haben, den Auszug aus, aus Ägypten, den Einzug in das verheißene Land. Wir lesen es in Richter 2, Vers 10. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf die, auf die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Das heißt, sie hatten keine Beziehung zu Gott. Sie äh, taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie vergaßen das. Sie, sie hatten nicht zugehört oder vielleicht wurde es ihnen auch nicht erzählt, was Gott getan hat. Ich kann mir vorstellen, dass Kaleb oft darüber gesprochen hat bei Familiengefesten, wie das Rote Meer geteilt wurde, wie sich der Jordan geteilt hat, wie er als Kundschafter äh, eben die Vision hatte, das verheißene Land einzunehmen, mit, als er 40 war und mit 80 noch die gleiche Kraft hatte und so weiter. Ähm, und Othniel selber hat es nicht miterlebt, aber er kannte das Eingreifen Gottes nur von diesen Zeugnissen. Aber er musste an den Punkt kommen, wo er dasselbe erlebt. Und ihr Lieben, mir ging es auch so. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und meine Oma hat mir erzählt von Wundern, die sie erlebt hat. Sie war auf der Flucht mit vier Kindern. Meine Mutter war die Jüngste mit drei Jahren. Und sie hat gebetet und hat gesagt, Gott, du hast mir vier Kinder gegeben. Bitte versorg uns, gib uns zu essen. Und sie erzählte mir, wie sie immer zu essen hatten. Und bis dahin, dass sie einen Zettel bekommen hatte, wenn sie diesen Zettel irgendwo vorgelegt hat, hat sie immer was zu essen bekommen. Und, äh, und das war total der Hammer, aber ich wusste, ich kann davon nicht leben, sondern ich muss persönlich Gott erleben. Ich brauche ein persönliches Erlebnis mit Gott. Und wir sehen hier, dass sie eben das taten, was böse war in den Augen des Herrn, dass sie Gott vergaßen, dass sie äh, den Balen und Ascheren dienten. Und was ist das Böse in den Augen des Herrn? Das ist dann, wenn wir die biblischen Werte vergessen, ja, sie haben es vergessen, heißt es hier. Sie haben es verlassen, sie, sie haben das Wort Gottes, die Werte Gottes verlassen, sie haben das verlassen, was Gott für sie vorhat. Sie sind dem Mainstream gefolgt, das, was eben die anderen, ja, die Hettiter, die Amoriter, die Kananiter und so weiter, was, was sie getan haben, da äh, äh, sind sie nachgestrebt, haben Gott vergessen und Götzen gedient. Und ihr Lieben, genau das passiert in unserer Gesellschaft. Die biblischen Werte werden immer mehr vernachlässigt und abgeschafft, als hätte man Gott vergessen. Aber was sagt die Bibel dazu? Das interessiert kaum mehr jemand. Jesus sagt, dass er die erste Stelle in unserem Leben haben möchte und dass er auch die erste Stelle in unserem Leben bleiben muss. Das wichtigste Gebot, sagt Jesus, ist Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Und Jesus sagt ganz genau, was bedeutet es, ihn zu lieben. In Johannes 14, 23 lesen wir davon, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, ja, also wenn du Jesus wirklich liebst, dann hältst du dich an seinem Wort fest ja, ähm, und dann sagst du, ja, ich möchte nach deinem Wort wirklich leben, Jesus. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich bin Atheist und ich glaube gar nicht, dass es irgendeinen Gott gibt. Äh, ich sage dir eins, deshalb möchte ich dir heute eine Geschichte erzählen. Da gab es mal einen mutigen Ungläubigen, der einer Gruppe einen Vortrag über die Torheit des religiösen Glaubens im Allgemeinen und des christlichen Glaubens im Besonderen hielt. Und am Ende seines Vortrags forderte der Redner auf die Zuhörer auf, Fragen zu stellen. Und in bei den Zuhörern befand sich der zu Jesus bekehrte Trunkenbold der Stadt. Auf die Einladung hin trat der bekehrte Alkoholiker nach vorne, nahm eine Orange heraus, schälte sie, aß sie kommentarlos. Der Redner fragte hm, äh, haben Sie denn irgendeine Frage? Ja. Ähm, und der Mann sagte, war die Orange, die ich gerade gegessen habe, süß oder sauer? Und dann sagte der Redner, hm, wie kann ich wissen, ob sie süß oder sauer war? Sie haben sie gerade aufgegessen und ich habe sie nicht probiert. Und darauf rief der befreite Alkoholiker, wie kannst du etwas über Jesus wissen, wenn du es selbst nicht ausprobiert hast, mit ihm zu leben? Und ihr Leben, wenn wir Jesus kennen wollen, dann müssten wir mit ihm leben. Dann müssten wir ihn in unser Herz einladen. Ja, dann dürfen wir ihn nicht vergessen oder ihn wegdrücken. So, wir kommen zu Punkt 2, die Unterdrückung. Gott verkauft sie an die Feinde. Da heißt es da, entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und er verkaufte sie unter die Hand, Kuschan und so weiter, des Königs. Und sie dienten ihm acht Jahre lang. Der Zorn des Herrn entbrannt. Er verkauft sie. Ja, sie dienten äh, diesem König. Das heißt, da war keine Freiheit mehr. Da war Knechtschaft. Acht Jahre lang ist eine lange, lange Zeit. Ja. Und so wie wir leben, hat es Auswirkungen auf unser Leben, aber auch auf unsere Umgebung. Und wir sehen diesen weltweiten Werteverfall, gerade jetzt in dieser Zeit. Und gleichzeitig eine Globale Zunahme an Unruhen, Aufständen bis hin zu Krieg. Und ihr Lieben, wie wir leben, das hat eine Auswirkung auf unser Leben, aber genauso auf unsere Umgebung. Und wie konnte Gott sie verkaufen? Das Volk Israel war sein Eigentum, so sagt es die Bibel. Und mit seinem Eigentum kann man tun, was man möchte. Man kann es auch verkaufen. Und so weit ist es gekommen, dass Gott sie weggab. Und Jesus spricht genauso im Neuen Testament sagt Petrus, im 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir das Volk des Eigentums sind. Da, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben, wo wir ihm nachfolgen, das sind wir das Volk des Eigentums. Paulus spricht davon in 1. Korinther 6, Vers 20, dass wir teuer erkauft sind. Jesus hat den teuersten Preis für dich und für mich bezahlt, als er an diesem Kreuz starb und den Preis für Schuld und Sünde bezahlt, damit wir wirklich neues Leben empfangen konnten. Und weil sie sich eben von Gott entfernten, kamen sie unter eine andere Herrschaft, unter die Herrschaft des Feindes. Und wenn wir uns von Jesus entfernen, dann kommen wir unweigerlich unter die Sklaverei von Sünde und Schuld. Der Teufel nimmt gefangen. Die scheinbare Freiheit, ohne Jesus zu leben, ohne seine Wert- und Maßstäbe führt in eine Gefangenschaft sondergleichen. Du willst es eigentlich nicht, doch immer wieder ertappst du dich dabei, Dinge zu vergessen, auf die lange Bank zu schieben, nicht so ernst zu nehmen und ihr Lieben, auch da müssen wir uns dem messen, was das Wort Gottes sagt. So, Der Grund war, dass sie das, dass sie Gott vergessen haben. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand vergessen, Blumen zu gießen? Ja? Ja? Vielleicht sogar öfters und irgendwann merkst du die Auswirkung. Ja? Dann ist kein schöner Palmengarten mehr da, sondern dann sind es verdorrte Palmen, ja? verdorrte Blumen. Deshalb hatte ich früher als Kind, liebte ich Kakteen. Ja. Die, die haben es ausgehalten. Aber Gott möchte nicht, dass du ein Kaktus bist. Amen. Ja sondern Gott möchte, dass wir ihn nicht vergessen, sondern dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und ich habe ein Buch gelesen von Charles Finney, ähm, Erweckung ist möglich. Und Der fängt da, da an, in den ersten Seiten darüber an, was wir, was wir vergessen können, was wir nicht tun, dass das eine Auswirkung auf unser Leben hat. Und er sagt als ersten Punkt Undankbarkeit, da wo wir... Wo Gott uns gerettet hat, uns befreit hat, wo Gott uns versorgt hat. Hey Gott möchte, dass wir ihm Danke sagen. Jesus hat gesagt, warum kommt nur einer zurück von den Zehn und bedankt sich? Er spricht über mangelnde Liebe zu Gott, ist etwas, was wir vergessen können. Weißt du, wenn dich jemand liebt und vielleicht dein Ehepartner oder jemand aus deiner Familie oder ihr aus der Gemeinde... Und du auf einmal merkst, dass diese Liebe jemand anders gegeben wird und von dir weggenommen wird. Weißt du, das verletzt dich. Ja, das macht was mit dir. Und die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und wir sollen ihn von ganzem Herzen lieben. Und er soll der Mittelpunkt in unserem Leben sein. Vernachlässigung des Bibellesens. Hey, wenn du schon mehrere Wochen kein, das Wort Gottes nicht in die Hand genommen hast. Gott möchte, dass, du, dass wir uns täglich mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir uns da ernähren, wie mit dem Brot, das wir zu uns nehmen. Unglaube. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, seinen Verheißungen, dass wir uns drauf stellen, sagen, ja, ich glaube Gott, dass du jetzt in dieser Situation eingreifst. So, Vernachlässigung des Gebetes. Gott möchte, dass wir regelmäßig zu ihm kommen, mit ihm Gemeinschaft haben, ja, im Gebet, in Bestürmen, Vernachlässigung von Gemeindeveranstaltungen, ja, Gott möchte, dass wir an diesen Ort kommen, der Salbung, an den Ort, wo er redet, an den Ort, wo er dich und mich gebraucht, ja, wo Christ sein für dich nur noch fragwürdige Pflichterfüllung ist, hey, da möchte Gott dich neu anzünden, da möchte er neu dich mit seiner Liebe erfüllen. Mangelnde Liebe zu deinen Mitmenschen. Hey, Gott möchte, dass du deine Mitmenschen liebst und dass du ihnen dienst. Mangelnde Liebe für die, die Jesus nicht kennen. Hey, streck dich aus, dass du Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihnen das Evangelium weitergeben kannst. Vernachlässigung familiärer Verpflichtungen. Und es ist interessant, was er dazu schreibt, dass wir als Eltern... Äh, dazu bestimmt sind, als Vorbilder des Glaubens zu leben. Und eins, meine, ich, unsere Kinder sind ja jetzt schon groß, ja, haben wir versucht, wir wollten Vorbilder sein für sie. Wir wollten Vorbilder sein, die für Jesus brennen. Ja. Hey, und wie oft waren wir Freitag, Samstag, Sonntag hier äh, abends und haben Gottesdienst und Gebetsabend gefeiert. Und unsere Kinder, die hatten coole Zeiten bei Sittern und manchmal war auch jemand von uns zu Hause. Ja. Aber wir haben ihnen gezeigt, die Gemeinde, der Ort Gottes, das ist uns wichtig. Ja. So mangelnde Wachsamkeit, ja. Gott möchte, dass wir wachsam sind und dass wir nicht in Schuld und Sünde hineintappen, ja, sondern dass wir aufpassen. Mangelndes Interesse an geistlichen Zustand deiner Geschwister. Hey, hast du ein Interesse, wie es dem anderen geht? Wie ist es in der Zellgruppe, wenn der Austauschrunde ist, denkst du, hoffentlich ist es bald vorbei? Oder hast du ein Interesse an dem, was der andere weitergibt? Angst vor Selbstverleugnung. Gott möchte, dass wir unser Leben ihm ganz hingeben. Und ihr Leben, das sind Beispiele von dem, was es hier heißt, sie haben Gott vergessen. Das sind Dinge, die wir so leicht nicht tun können, vernachlässigen. Gott möchte, dass wir eben hier den Garten, die Blumen, die Palmen nicht vernachlässigen und nicht vergessen, sondern dass wir sie in Ordnung halten. Wie schnell passiert das, wenn du in deiner Küche deine Küche vergisst, ja? Nach ein, zwei Tagen sieht es schlimm aus. Ja. Äh, genauso andere Räume in deinem Zimmer und wir achten darauf, dass die Dinge in Ordnung kommen. Äh, aber Gott möchte, dass wir auch die Warnungen, die er uns gibt, nicht ignorieren, sondern dass wir sie ernst nehmen. Und wenn wir sie nicht ernst nehmen, wenn wir das einfach nur sagen, so, ah, ja, geht es ja nicht so schlimm oder irgendwie sowas. Ja. Äh, es kann katastrophale Auswirkungen haben. Und ich möchte dir das an einem Beispiel, an einem Bild verdeutlichen. In der Winterausgabe von 1991 der University of Pacific Review findet sich eine erschreckende Beschreibung der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl von 1986. In jener Nacht befanden sich zwei Elektroingenieure im Kontrollraum und das Beste, was man über das, was sie taten, sagen kann, ist, dass sie mit der Maschine herumspielten. Sie führten etwas durch, was die Sowjets später als ein nicht genehmigtes Experiment bezeichnen. Sie versuchten herauszufinden, wie lange eine Turbine im Freilauf läuft, wenn der Strom abgeschaltet wird. Die Abschaltung eines solchen Kernreaktors ist eine schwierige und gefährliche Angelegenheit, denn diese Reaktoren sind in ihrem unteren Bereich sehr instabil. Um den Reaktor auf eine Leistung herunterzufahren, mit der sie den gewünschten Test durchführen konnten, mussten sie sechs verschiedene computergesteuerte Alarmsysteme manuell außer Kraft setzen. Einer nach dem anderen meldeten die Computer, Stopp, gefährlich, nicht weitergehen. Stopp, gefährlich, nicht weitergehen. Anstatt des Experimenten, abzubrechen, schalteten sie die Alarme aus und machten weiter. Das Ergebnis ist bekannt, der radioaktive Niederschlag des größten Industrieunfalls, den es je auf der Welt gegeben hatte, wurde auf der ganzen Welt registriert. Und für diejenigen, die damals schon auf der Welt waren, ich kann mich noch sehr, sehr gut an diese Katastrophe erinnern. So, immer wieder gab es diese Warnung, Stopp, gefährlich, nicht weitergehen. Doch sie haben sie ignoriert und haben weitergemacht. Und ihr Lieben, Gott warnt uns und sagt genauso, stopp an der Stelle, dass du Gott vergisst, dass du das Wort Gottes vergisst und dass du dich von ihm abwendest. Aber Gott ruft dich und Gott möchte nicht, dass es in deinem Leben zu einer solchen Katastrophe kommt, sondern dass du zu einem gesegneten und fruchtbaren Palmgarten wirst. So und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, äh, zu dem Hilfeschrei des Volkes Israel. Und der Hilfeschrei äh, lesen wir in Vers 3, Kapitel 3, Vers 9, da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und es gibt nichts Kräftigeres, powerfules als zu Jesus zu rufen, Jesus hilf mir, hilf uns. Sie waren acht Jahre bedrückt unter feindlicher Herrschaft. Ja? Und wenn du diesen komplizierten Namen noch äh, übersetzt, ja, dann heißt es der Doppelte Kuschan. Ja? Das heißt, die Doppelte Bedrückung war auf dem Volk Israel. Und... Ähm, Gott möchte, dass wir zu ihm rufen. Ja, äh, auch da, wo du mit deinem Leben ohne Jesus oder mit Jesus nicht zufrieden bist, Hunger hast nach mehr, fang an zu ihm zu schreien, komm zu ihm, bete zu ihm. Und äh, Gott möchte, dass du zu ihm rufst, dass wir zu ihm schreien. Dass wir in Autorität beten, in Vollmacht beten. Dass du weißt, wenn du betest, dass sich der Arm Gottes bewegt. Und hast du dich schon mal gefragt, ey, für was bist du bekannt? Bist du dafür bekannt, dass du, dass du dem Wort Gottes, dass du zu Gott rufst? Ja? Dass, dass, du zu ihm, dass, dass er deine Stimme hört? Gott möchte, dass du so vor ihm stehst. Und dass, wenn du in Autorität betest, dass er dein Gebet erhört. Wir kommen zu Punkt 4, zur Rettung. Gott erweckt einen Richter. Und er rettet sein Volk. Und wir lesen, der Herr erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie befreite. Ja. Und was ist passiert? Das Volk, also nicht nur ein paar, sondern sie fingen an zu beten. Und ihr Lieben, wenn wir Erweckung wollen, wenn wir wollen, dass Gott seinen Arm bewegt, es wird nicht ohne Gebet funktionieren. Es wird nicht funktionieren, wenn wir Gott vergessen, aber wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zu ihm rufen... Dann passiert was und hier sehen wir, wie der Herr einen Mann erweckt. Der Geist Gottes kam auf ihn. Er wurde wie wach. Das heißt, er war davor schon ein Kämpfer und hat eine Stadt eingenommen. Aber jetzt, als das Volk Israel betet, ist was ganz Besonderes passiert. Er wurde von dem Heiligen Geist heimgesucht. Von dem Heiligen Geist, er kam über ihn. Und dann lesen wir, er richtete Israel. Und was heißt es? Er richtete das Wort Gottes auf. Er richtete seine Maßstäbe auf. Er sagte, das ist der Wille Gottes für unser Leben. Ja. Und er zog aus zum Kampf und war bereit dafür zu kämpfen. Ja. Er hat sein Leben gegeben. Ja. Und ihr Lieben, dann kam die Rettung und äh, der König, der sie bedrohte, der sie äh, bedrückte, wurde besiegt und sie hatten 40 Jahre lang Ruhe. Und äh, bis eben Othniel starb. Und ihr Lieben, dieser Mann Othniel, der hat einen Segen hinterlassen ja, auf seine ganze Generation, auf seine ganze Familie. Wir lesen noch ein einziges Mal von ihm in erster Chronik, 27 Vers 15 und da heißt es, der zwölfte für den zwölften Monat und da geht es um die, die zwölf Hauptmänner Davids. Ja, also der zwölfte für den zwölften Monat war Heldai, der Netrophatiter von Otniel und zu seiner Abteilung gehörten 24.000 das heißt, einer der Nachkommen von Othniel war einer der Hauptmänner von David. Weil Othniel einen Segen hinterlassen hat, weil er das Wort Gottes aufgerichtet hat, weil er in der Kraft des Heiligen Geistes gedient hat. Und ihr Lieben, wir sind in einer besonderen Zeit gerade. Und ich glaube, dass wir die besten Voraussetzungen haben, dass Gott in einer besonderen Weise kommen möchte. Jobs hat es gestern Abend auch erwähnt, als er hier gedient hat. So, wir sehen viele Unruhen, wir sehen viel Werteverfall, wir sehen vieles äh, Gottlose in unserer Gesellschaft. Aber wir sehen auch, wie viele Menschen einen Hunger haben, nach Gott zu kommen, sich nach Werten sehnen, weil sie wissen, ohne Werte bin ich wertlos. Ja, aber mit Werten, mit biblischen Werten macht Gott mein Leben wertvoll. Und ich glaube, dass wir vor einer Zeit stehen, wo Gott seinen Geist neu ausgießen will. Und es passiert da, wo wir zu ihm rufen, wo wir zu ihm hinkommen. Amen. amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen.